بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين أما بعد مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيخ الإسلام المتيمية اختصره العلامة محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ قائلها من الإلحاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم العباد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العناد فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد وبعد فإن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة والمتعجض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه والله هو الهادي إلى سواء السبيل وهو مرتب على أربعة مسائل المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا الثانية أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا الثالثة في حكمه إذا تاب الرابعة في بيان السب ما هو المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عامة العلماء قال ابن المنذر أجمع عوام العلماء على أن من سبه القتل قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حكم من سب غيره الجلد وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة قاله شيخ الإسلام أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض وقال إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله قال الخطبي لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله وقال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم الرسول المتنقص له كافر ومن شك في كفره كفر وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وإن كان ذميا قتل أيضا عند مالك وأهل المدينة وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث 
نص عليه أحمد في مواضع متعددة نقله حنبل وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلما كان أو كافرا قيل لأحمد فيه حديث قال نعم أحاديث منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسين قال ولا يستتاب رواه أبو بكر في الشافي فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده وذكر القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريف وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو دين مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك روايتين ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول يقتل وإن كان ذميا وأن عهده ينتقض قال شيخ الإسلام وهذا أقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم فإن كان مشروطا ففيه وجهان أحدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الآمدي والثاني لا ينتقض قاله القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعه من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها وقد نص على أن سآب الرسول يقتل وينتقض عهده وكذا من جس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق ونص على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الإسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه وأما الشافعي فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه يقتل وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا والمنصور في كتب الخلاف عنه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك لكن يعزر على إظهار المنكرات ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر للإمام أن يقتل فاعله وله أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة ويحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وحصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب الرسول من أهل الذمة وإن أسلم قالوا يقتل سياسة الأدلة على وجوب قتل الساب والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار أما الكتاب فمواضع أحدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية ومعلوم أن إعطائهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر لأن الصغر الحقير وهذا فعل متعزز مراغم قال أهل اللغة الصغار الذل والضيم 
الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى قوله وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الآية نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربونا بل ذلك أشد علينا بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله يوضحه قوله كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام الموضع الثالث قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وهذه الآية تدل من وجوه أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضى للمقاتلة وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال أو ذكره أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله فقاتلوا أئمة الكفر وبقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية أنه وحده لا يجب هذا الحكم لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما قلنا لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير كما يقال يقتل زيد لأنه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الآية وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان في هذه الآلة لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له فنقول إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجب فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أو لا الوجه الثاني أن الذمية إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب 
فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية وهذه دلالة قوية حسنة فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين وثانيا علل ذلك بأنهم لا أيمان لهم فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين وإمام الكفر هو الداعي إليه وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه وهذا شأن الإمام فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر الوجه الرابع أنه قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم وذلك لما فيه من الأذالة وسبه أغلظ من الهم بإخراجه لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفو عن من سبه الخامس قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الآية فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل السادس أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله الموضوع الرابع قوله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لأنه قال هذه الآية عقيب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين الموضع الخامس قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فصل وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة مع أنه مجمع عليه منها قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فعلم أن إذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإذاء الذي هو اقتضى ذكر المحادة فيجب أن يكون داخلا فيه فيدل على أن الإذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها بل المحادة هي المعادات وذلك كفر ومحاربة فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله 
وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي وأيضا قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله فثبت أن المحاد كافر حلال الدم الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إلى قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم وهذا نص على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات واللمز العيب والطعن وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فدل على أن كل من لمزه وأذاه كان منهم فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق الدليل الرابع قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا وقال قبل ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا مع قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه الدليل الخامس قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا ففي ذلك بيان لتلازم الحقين وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة فمن آذى الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لأحد منهم طريق غيره وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم وليس فوقه إلا الكفر والقتل
وأيضا فإنهم لعنهم واللعن الإبعاد عن الرحمة ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر فلا يكون محقون الدم بل مباحه لأن حقنه رحمة عظيمة يؤيده قوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم فإن قيل يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة مع أن مجرد القذف ليس بكفر فجوابه من وجوه أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس وغيره ففي قذفها طعن وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين فتكون هذه الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق فأما من رام امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب ويكون الألف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عهدية راجعة إلى معهود وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الإفك أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان وهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك وهذه صفة المنافق ابن أبي فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة فإنه ما بغت امرأة نبي قط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصيحين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا الحديث وفيه فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استيماره في ضرب أعناقهم ولا يرد على ذلك مسطح وحسان وحمنة وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يرموا بنفاق فإنهم لم يرموا بنفاق ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في ذلك السبب بل اخترف في جلدهم فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل أذى بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذى وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة وكان وقوع ذلك منهن ممكن عقلا ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الوجه الثاني أن الآية عامة وقد روي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر ثم قد يقال هي في مشركي العرب من أهل مكة فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذنب المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعله كعب بن الأشراف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال هي عامة مطلقا ولكن قوله لعن في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول فلم يسمى اللاعن من هو 
فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس وجاز أن يلعنهم الله في وقت أو يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت والله إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين فإما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة الله وإقصاء عن مواطن الأمن والقبول وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله تجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة يؤيده أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله وللكافرين عذاب مهين وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ففي فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعده له والعذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز أن لا يدخلوها إذا غفر لهم وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين الدليل السادس قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة ولو حبط عمله كله لم يدخلها نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك فهو كافر بطريق الأولى الدليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفرة لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال الإمام أحمد الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه وجعل يترو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تدري ما الفتنة الكفر فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس فكيف بمن عمل 
ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه وهذا باب واسع مع أنه بحمد الله مجمع عليه الدليل الثامن أنه سبحانه قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه وجعله عظيما عند الله ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بمن تهك من حرمته فالشاتم له أولى والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فقال له اخرج فتناول يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه مجبوب ما له ذكر وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قينة بنت قيس أخت الأشعاث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر ما هي من أمهات المؤمنين فتركها فصل وأما السنة فأحاديث الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها رواه أبو داود وابن بطة واستدل به أحمد وروي أن الرجل كان أعمى وهو حديث جيد وهو متصل لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل إلا صحيح وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى الحديث الثاني ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية وهي قول القاضي أبي يعلى وغيره جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى قال الخطبي فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر أنها كافرة فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة الحديث الثالث ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي وقصته مشهورة معلومة قال فيها رسول الله من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا فأذن له فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا فلما سمعه كعب قال وأيضا والله لتملن الحديث 
فقتلوه وهو متفق عليه وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله إلى قتله فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد اغتيل وهو سيدنا فقال رسول الله إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف وكان كعب معاهدة فلما سب نقض عهده وقال فيه فإنه قد أذى الله ورسوله فكل من أذى الله ورسوله قتل والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين فيكون موجبا للقتل الحديث الرابع مروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي وأبو دار الهروي وظاهره قتله من غير استتابة لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الإسلام الحديث الخامس ما روى عبد الله عن أبي برزة قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله فانتهر لي وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر فذكره رواه أبو داود في سننه بسند صحيح وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله وعام في المسلم والكافر الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان ما روي عن ابن عباس قال هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح بها عن زان وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان بأبيات بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فضر جهام النجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولجي وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم وهي مشهورة وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع قصة أبي عافك اليهودي ذكره أهل المغازي والسيار وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذاب من اتبعه أعظم ما فيها قوله فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتا معه قال سالم بن عمير علي نذر أن أقتله وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا لكنه من رواية أهل المغازي لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديلي وهو مشهور عند أهل السير ذكره إسحاق والواقدي وغيرهما أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزعة فشجه وكان قد نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أي أهدره 
فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا وقال ومدحه في قصيدة أولها أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك أشهد فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجد ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذا يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعدي فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت ففكر عالم الحق واقصدي فلما بلغ رسول الله قصيدته واعتذاره وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي وشفع فيه وكان قد شجعه بعض بني خزاعة فقال رسول الله قد عفوت عنه قال نوفل في ذاك أبي وأمي ثم قدم واعتذر وقال إنهم قد كذبوا عليه فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا عشر سنين ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر ثم إن هذا الرجل المعاهد هج رسول الله على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل فلولا أنهم عالموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه ثم إنه أسلم في شعره ولهذا عدوه من الصحابة وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه ومع ذلك فأنكر أنه هجاه ورد شهادة الذين شاهدوا عليه فإنهم أعداؤه وبينهم حروب وقتال فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لم احتاج إلى فعل شيء من ذلك ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا وإنما عفى عنه حلما وكرما مع أن العهد كان عهد عدنا ليس عهد جزية والهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء فلا ينتقض عهده حتى يحارب فعلم أن الهجاء من جنس وأغلظ منه وأن الهاجي لذمة له الحديث التاسع قصة ابن أبي سرح وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند أثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو ما إلينا بعينك فقال إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود بإسناد صحيح والنسائي كذلك وكان قد نذر رسول الله دما وكان أخ عثمان من الرضاعة فشفع له إلى رسول الله فتركه وكان ابن أبي صرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وكان يكتب لرسول الله الوحي وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم إني لا أصرفه كيف شئت إنه لا يأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له كذا أو كذا فيقول نعم وذلك أن رسول الله كان يقول عليم حكيم فيقول أو أكتب عزيز حكيم فيقول له نعم كلاهما سواء وقيل إن فيه نزلت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الآية فوجه دلالتي أنه افترى على رسول الله أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله على ذلك وهذا نوع من أنواع السب 
وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك قصمه الله وعاقبه بأن أماته وكل ما دفنوه تلفظه الأرض فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه فإباحة دم ابن أبي سرح بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه وهو دليل على أن له أن يقتل من سمه وإن تاب وعاد إلى الإسلام وصح أن ابن أبي صرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح وقال لعثمان إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء الناس بعدما تاب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ وتربص زمان ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهم افتراء ظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله ولا يتصرف به كيف شاء بل يتصرف كما يشاء الله تعالى ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه وهل قال له شيئا على قولين أحدهما أن النصرانية وابن أبي سرح افتريا ذلك كله وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا وإنما هم افتريا ذلك لينفروا الناس عنه والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا فيكتب سميعا عليما فيقول له دعه ونحو ذلك ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا فكل صواب وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك ما لم تختئم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة فالأحاديث تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها شاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما قرأها النبي بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء لأن الآية نزلت بالحرفين معا فيقره على ذلك ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس وروي فيها وجه آخر أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب تعملون أو تفعلون فيقول له أكتب أي ذلك شئت فيوفقه الله للصواب من ذلك فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلة أو يكتب ما أنزله الله فقط وكان هذا التخير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذكر بعضهم وجها ثالثا 
أنه ربما كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفاطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذا كأنزل كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين قال شيخ الإسلام والقول الأول أشبه الأقوال الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولات بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير فأمر رسول الله بقتل قينتين لابن خطر تغنيان بهجاء رسول الله فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها ذكره محمد بن عائد وابن إسحاق وعبد الله بن حزم وقيل كانت القينتان لابن خطر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به فمن هجاه وسبه وجب قتله بكل حال الحديث الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين وأنه قتل وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله ثم خاف أن يقتل فارتد واستقى إبل الصدقة وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك فله ثلاث جرائم مبيحة للدم قتل النفس والجدة والهجاء فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه أو يأخذ الدية ولم يقتل لمجرد الردة أيضا لأن المرتد يستتاب وإذا استنظر وإذا استنظر أنظر وهذا ابن خطر قد فر إلى البيت عائدا به طالبا للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح وقد أمر النبي بعد علمه بذلك بقتله وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت أنه إنما كان لأجل الهشاء والسب الحديث الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن زبعرة وذكر ابن إسحاق قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فهرب ابن الزبعرة إلى نجران ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار فأهدر دمه للسب مع أماله لجميع أهل مكة إلا من كان جربه مثله ومن ذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قصته في جائر النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة فأهدر دمه لجل أذاه وهجائه له ولأصحابه 
وهجائه له ولأصحابه حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد ثم دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له فقال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد كالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من تردت كل مطرد وذكر باقي الأبيات وفي رواية قال فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث فقالت يا رسول الله صيرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونان أشقى الناس بك وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما وأنت حق الناس عفوا عن جرمه فقال هاتك عرضي لا حاجة لي به فلما بلغ الخبر لأبي, لأبي سفيان وكان معه ابنه فقال والله لا يقبل لن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا وأنت أحلم الناس وأكرم الناس فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فأذن ودخل فأسلما وكان حسني الإسلام قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف ومتى أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر فوجه الدلالة أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال وليس له سبب سوى السب والهجاء ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه وكان من شأنه أن يتألف الأباعد فكيف بعشيرته كل ذلك بسبب هاتك عرضه كما فسره في الحديث وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم ابن أبي سرح وابن خطر والحويرث ومقيس وعكرمة وهبار فمثل هذا مشهور عن هؤلاء وقد رواه الأئمة وأكثر ما فيه أنه مرسل والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمزند بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا فقال يا معشر قريش ما لي أقتل من بينكم صبرا فقال رسول الله بكفرك وافترائك على رسول الله وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارة بدر وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب وكذلك جني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي وقصته مشهورة في الصحيح فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤديه فإنه يقتل ويحض عليه الناس فإنه يقتل ويحض عليه الناس الحديث الثالث عشر ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله ابن محمد البغوي ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل قال كان حي من بني لثم من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منه في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم عليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسلوا إلى رسول الله فقال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته فاقتله وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار ثم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإسناده على شرط صحيح لا يعلم له علا وله شاهد وفيه ثم قال لا تحرقه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وللناس في هذا الحديث قولان أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله 
ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني ووجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم فإنما أمر فإنما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله فإن الكذب عليه كالمكذب له يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق وذلك إبطال لدين الله وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك وهو أيضا استهزاء واستخفاف به لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بها وهذا نسبة له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة وهذا نسبة له إلى الكذب وهو كفر صريح وبالجملة فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالة فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له قال شيخ الإسلام وعلم أن هذا القول في غاية القوة وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة ثم قال لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا قد كذب عليه أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر لأنه صادق في أن شيخه حدثه به وعلى هذا فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الساب وأولى والقول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ومن قال هذا فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرة ولا ريب أنه كافر حلال الدم ذكر ذلك شيخ الإسلام فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها ومن زعم أنه حلل المحرمات فقد انتقصه وعاب فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعين على كلا القولين وهو المطلوب أما على الأول فلأنه كافر وأما على الثاني فلأنه طاعن ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار على الحديث الرابع عشر حديث العربي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ما أحسنت ولا أجملت فأراد المسلمون قتله فقال لو قتلتمه لدخل النار فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار وذلك لكفره وجواز قتله وإلا كان يكون شهيدا وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان له أن يعفو عن من أذاه ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق والحديث في الصحيح وإنما منعه لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كذا قاله صلى الله عليه وسلم 
ومن ذلك قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فقال عمر دعني أضرب عنقه فقال إذا ترعد له أنوف وكان ذلك والإسلام ضعيف فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام وكذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي قال سعد بن معاذ أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس عشر قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزة فنتره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها ثم دعا سعيد بن حريث فأعطاه ثم دعا رهطا من قريش فأعطاه فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون فقام رجل فقال إنك لبصير حيث تضع التبر ثم قال الثانية فأعرض عنه ثم قال الثالثة فقال إنك لتحكم وما نرى عدلا فقال ويحك إذا لا يعدل أحد بعدي ثم دعا رسول الله أبا بكر فقال اذهب فاقتله فذهب فلم يجده فقال لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعين على رسول الله من غير استتابة وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة الذهب الذي بعثه عليه وكان هدم العزة عقب الفتح سنة ثمان وحنين بعد ذلك في ذي القعدة وحديث علي سنة عشر وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقرير ذلك وجرمه أسهل من جرم هذا وفي الصحيح حديث الذي لمزه في قسمة الذهبية التي أرسل بها علي وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وقالهم شر قتل تحت أديم السماء فرتب القتل على مروقهم من الدين فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم أصناف وكان هذا أولهم وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسما فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه وأنه لا يحيف على أحد فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في الرسالة وهذا من أقبح الكفر وأشدعه فصل وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا قال الشيخ الإسلام واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها 
ونزع ثنيتها فكتب إليها أبو بكر بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشد من النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر وكتب إليه في التي تغنت بهجاء المسلمين أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلى وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك فاقبل الدعاة وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص وذكر هذه القصة, هذه القصة غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل وليس ذلك لأحد بعده وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة وأنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وأن قتلها حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها وعمل لها حد فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال من سب الله أو رسوله أحد من أنبيائه فاقتلوه وقال مجاهد عن ابن عباس أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحد من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيما معاهد سب أحد من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم أعطك الأمانة فتدخل علينا في ديننا لإن عدت لأضربن عنقك فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده إن لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا وحلف لإن عاد ليضربن عنقا فعلم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا وأن ذلك مبيح لدمائهم وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لا خفاء به وروي عن ابن عمر أنه مر براهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته وذكر هذا الحديث غير واحد وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث نعباس في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبخبر خالد بن الوليد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه فرفع إلى عمرو بن العاص فقال إن قد أعطيناهم العهد فقال غرفة معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو صدقت فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأما الاعتبار فمن وجوه أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة فكان نقض للعهد كالمحاربة باليد وأولى يبين ذلك قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه من العداوة 
وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد الوجه الثالث وأن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء بل السب أعظم من سفك الدماء لأن نبذر المال والنفس على أن نعزل الرسول ونعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا فإذا خالفوه انتقض عهدهم الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام وعلى أنهم أهل صغار وذلة على هذا عهوده وصولحه فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة الوجه الثالث أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لأنه من التعزير وهو من أعظم الجهاد وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله بل نصر أحاد المسلمين واجب فكيف بنصر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الوجه الثامن أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا فكذلك إذا أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي فعلم أنهم لم يقروا عليه وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق وسب غير الرسول يوجب جلدهم فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم الوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهد عليه انتقض عهدهم كما ذهب إليه الطائفة من الفقهاء وإذا لم يفقوا بما عوهد عليه انفسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرط والحكمة ظاهرة فإنه إنما التزم ملتزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزم فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء إذا تبين ذلك فإن كان المعقود عليها حقا للعاقد له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه كما إذا شرط رهنا في البيع وإن كان حقا لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز إمضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط أو يجب فسخه كما إذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية وعقد الذمة ليس حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام وهذا ضعيف لأن الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ وهنا شروط الذمة حق لله ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين فأما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إرسال دين الله والطعن على كتابه ورسوله ومقتضى عقد الذمة أن لا يظهر سب الرسول كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموارع وإسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به والإمساك عن الطعن والسب مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى فإنه من أكبر المؤذيات 
فإن قيل أهل الذمة قد أقرناهم على دينهم ومنه استحلال السب فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقرناهم عليه قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد ومتى فعلوا نقض عهدهم وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ونحن لا نقول بنقض عهد السهاب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه ولو أقررناهم على دينهم لأقررناهم على هدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فإنهم يدينون بذلك ولا خلاف أنهم لا يقرون ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة المسألة الثانية أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه أما إن كان مسلما فبالإجماع لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا أو امرأة وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم وقد تقدم قول ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله مأخذان أحدهما انتقاض عهده والثاني أنه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال ابن راهوي إن أظهروا السب قتلوا وأخطأ من قال ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق يقتلون لأنه نقض للعهد وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة أصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه أيضا في جملة ناقض العهد ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام أحمد وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير فدخل هذا الساب في عموم الكلام لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب وأما الساب فيتعين قتله فإما أن لا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم أو يحكى فيه وجع ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع النص على خلافه في موضع آخر واختلف أصحاب الشافعية أيضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قتله قالوا ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي أن الناقض حكمه حكم الحربي وفي موضع آمر بقتله عينا من غير تخيير وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنع فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول عينا وقال إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الأئمة 
أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا أو يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي أو يقول يتعين قتل من نقض العهد بسبب الرسول وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقاتل والحد والتعزير لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم وهذه أحكامنا ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه كالأسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض بزنا أو قطع طريق فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه وكذلك قولهم إنه يلحق بدار الحرب وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقل وتوجيها والدليل على تعين قتله ما قدمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا قال الإمام أحمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما وأنه ناقض للعهد إن كان ذميا وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكر استتابة حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة مع أن له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته أم يستحب روايتان منصوصتان فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب فقال القاضي وغيره لا تقبل التوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعرة تلحق الرسول وكذلك قال ابن عقيل وهو حق آدمي وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه قال عمة الأصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف أصحاب الشافعي فيه قال الشريف في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم وقال أبو علي ابن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم ففيه روايتان وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته وإن كان كافرا فروايتان 
وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته أيضا في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب كما ذكره أبو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص أن الأصحاب حكوا في توبة السأب ثلاث روايات لا تقبل وهي المنصورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي إذا قلنا تقبل هو أن يسلم فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة عقد الذمة عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. وعلى قولنا يخير فيه كالأسير فتشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق وليس الأمر كذلك بل فيه خلل وإلا فريب لا ريب وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى ذكره شيخ الإسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الاعتقاد فنقبل توبته إذ هو عثرة لسان أو قلة علم أو قلة علم والذمي سبه أذى محض لا ريب فيه فإذا وجب عليه الحد لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود فتلخص أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضا وحكي عنه في الذمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتاب وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب وهو بعيد وعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة أصحابه وأكثر العلماء وفرق الشيخ أبو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط بالإسلام وسيأتي تحرير ذلك وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفر إذا أظهر التوبة وروي عنه أنه جعله ردة قال أصحابه فعلى هذا يستتاب فإن تاب نكل وإن أبى قتل وأما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامه القتل على روايتين ذكرهما عبد الوهاب وغيره وأما مذهب الشافعي فلهم في السآب بوجهان أحدهما هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل والثاني أن حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة فإن تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها وأجاب عن المعارض واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلدي فليطالع هنالك المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك أن نقول سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء اعتقد الساب أنه محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل وقد قال إسحاق بن رهوي وهو أحد الأئمة يعدر بالشافعي وأحمد قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله وبذلك قال سحنون 
وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله أو رسوله كفر إن كان مازحا أو جادا وهذا هو الصواب وقال القاضي من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحله أو لم يستحله فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا وإنما يحكم كفره ظاهرا أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن استحله كفر وإن لم يستحله فسق ولم يكفر كساب الصحابة وحكي عن بعض أهل العراق في منسب الرسول يجلد فأنكر ذلك مالك ورد فتياه وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به وذكر القاضي عياط أن بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقراء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتية على وجوه قال شيخ الإسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهي كذب ظنوها جارية على أصولهم فلا يظن ظان أن في المسألة خلافة إنما ذلك غلط فصل ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء قال الإمام أحمد من شتم الرسول أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل وقال أصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه هو من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ وقال القاضي عياض كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو ديره أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل تصريحا كان أو تلويحا وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيضه بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه قال وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه وهلم جرا وقال مالك من سبه قتل ولم يستتب قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل كالزنديق وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة وذكر عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة للنبي إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذه المار ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله بك كذا ومنها عشار قال أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها متفقه كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم وختن حيدر ويزعم أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشبه هذا قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب 
وقال أبو حنيفة وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو يهزل أو يمزح فهذا كله سواء فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذن وإن لم يقصد أذاهم ألم تسمع إلى قوله إنما كنا نخوض ونلعب الآية فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنفس التنزيل لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يعذر بأن هذا ولا يعذر هذا بأن مقصوده رد الخصم ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر صريح وإنما عفى عنه كما عفى عمن قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال عدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه وقد ذكر طائفة منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعية أن هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره لأنه غير واجب ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر وهذه كلها أقوال ردية ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر ولا يقال عن بدري إنه كفر فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة فهي وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما من أهل بدر ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهد بدرا ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر فإن التوبة تجب ما قبلها فصل إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان فإنه يرجع فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سبا أو أذى لغيره فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإنه لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب 
وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق وإلا فهو مرتد محض واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضع آخر فصل فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم فنقول الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرر أو يظهره أو لا يظهره وأعني بقول لا يظهره أن لا يتكلم به في ملأ من المسلمين وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم وقال مالك وأحمد كل من شتمه أتنقصه مسلما كان أو كافرا قتل وكذلك أطلقه سائر أصحابنا أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا وذكر القاضي وابن عقيل أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه وطارد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من التثنية والتثليث كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك أن الذمية متى أظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد قال القاضي وقد نص على ذلك أحمد في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب أهل المدينة وقال أحمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت فقال يقتل لأنه شتم وقال ابن القاسم في من سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء قاله يقتل وإن قال إنه لم يرسل إلينا وإنما أرسل إلى المسلمين وإنما نبينا موسى أو عيسى لا شيء عليهم ولو قال دينه خير من ديننا أدب وسجن طويلة وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل إلا أن يسلم وقال في اليهودي إذا قال المؤذن حين تشهده كذبت يعاقب ويسجن وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم وكذلك إذا اختلف أصحاب وكذلك اختلف أصحاب الشافعي وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذنبي ويقتل به إذا قلنا بذلك على وجهين أحدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول أكثرهم والثاني أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث قالوا وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على إظهاره وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي وغيرهما والآية تدل على أن السبب ما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء وأن مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه إنما كان ذلك فيما يعتقدونه ومع ذلك أمر بقتلهم وهذا الفرق متهافت جدا وأيضا لو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم أم كان كل من سبه أن يقول أنا أعتقده دينا 
وحينئذ فنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان ونحن نتعاظم أن نفوه بذلك لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين والفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول السب نوعان دعاء وخبر أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله قبحه الله أخزاه الله لا رحمه الله لا رضي الله عنه قطع الله دابره فهذا سب للأنبياء ولغيرهم وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه ولا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة فهذا كله إذا صدر من مسلم أو من معاهد فهو سب فيقتل المسلم بكل حال والذمي يقتل بذلك إذا أظهر فإما إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه إبطالا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السام عليكم إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام ففيه قولان أحدهما أنه من السب الذي يقتل به وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه بذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية والقول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به وإنما أظهروا التحية والسلام لفظا وحالا وحذف اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وجعل ذلك شرعا باقيا فينا وهذا قول جماعة من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب فإن الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السب كما أن الدعاء بالصحة والسلامة كرامة النوع الثاني الخبر فكل ما عده الناس شتما وسبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم فإن الكفر ليس مستلزما للسب والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب فعلم أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال وإذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه إلى العرف فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة والعلماء وإلا فلا ونحن نذكر من ذلك أقساما فنقول لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحمار والكلب أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال وأنه يضر من اتبع فإن نظم ذلك شعرا فهو أبلغ في الشتم فإنه يحفظ وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعن مثل قوله لست متبعة لست مصدقة أو لا أحبه أو لا أرضى به ولا قرينة على تنقصه فقد أخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله أو لعناده وحسده وتقليد الأسلاف وإذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق من حيث أن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى الكذب في دعواها والمعنى الواحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا فصل في من سب الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه كافر بل أسوأ حالا منه ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان على قولين 
أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه كلام أحمد وهو مذهب أهل المدينة وعلى هذه الطريقة فظاهر مذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول وأما الرواية الثانية فإنه يكون مرتدا وبالرواية الأولى قال مالك وليت وابن القاسم إنه يقتل ولم يستتب والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل مع قولهم إن ساب الرسول لا يستتاب وهو قول طائفة من المدنيين وكذا ذكره أصحاب الشافعي قالوا ساب الله ردة وهذا مذهب أبي حنيفة فأما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقال هو ردة ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله وهو سبحانه عالم منه أنه يسقط حقه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا معرة وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تنتهي أن تهتكها جرأة أحد وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول ولأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة وبالنظر إلى أنه حق لله فمن تهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد فأشبه الزنا والسرقة والشرب فصل وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول وقد تقدم نص أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا وكذلك أصحابنا وكذا مذهب مالك وأصحابه وكذلك أصحاب الشافعي لكن هنا مسألتان إحداهما أن سب الله على قسمين أحدهما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن فهذا هو السب بلا ريب والثاني أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما مثل قول النصارى له ولد وصاحبة فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي فقال القاضي وابن عقيل ينتخض به عهده وقال مالك والشافعي ما يتدين به ليس هو بسب وهو ظاهر كلام أحمد وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبا بل هو عنده تعظيم المسألة الثانية في استابة الذمي فجمهور أصحابنا يقبلون توبته وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا قال ابن القاسم وغيظه من المالكية إنه يستتاب والمنصوص عن مالك لأنه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام أحمد وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكمه حكم سائر أنواع الكفر وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه وهو قول الجمهور المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من أحكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد به وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله أو كتابه بسوء وأما سقوط القتل بالإسلام فهو كسب الرسول المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كاللعن فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق بل ربما كان أشد فإسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فأن لا تقبل توبة الذمي أولى بخلاف سب الرسول ويشبه ذلك زناه بمسلمة وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن الذمي يستتاب منه كالمسلم والثاني لا يستتاب لكن إن أسلم لا يقتل وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم 
والقول الثالث أنه يقتل بكل حال وهو ظاهر كلام مالك وأحمد كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لأنه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا ويدل على ذلك أكثر الأدلة فصل فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله أو بعض رسله لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا لكن لا يكفر ولا يقتل مثاله من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وكذلك من سب رجلا وقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم فقد أتى عظيما مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم من النبيين ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الأنبياء وكذا قال ابن أبي زيد في من قال لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان وذهب قوم إلى قتله وهذه مسألة الكرماني وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيه من قال عصيت الله في كل ما أمرني به فصل والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن أحدا فرق بين نبي ونبي ولا ريب أن جرم ساب به أعظم من ساب غيره فصل فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر حكى الإجماع عليه غير واحد وأما من سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي والثاني وهو الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة فصل فأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقد أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب مالك قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أوجب قتله وقال القاضي أبو يعلى من سب الصحابة مستحيلا كفر وإلا فسق سواء كفرهم أو طعن في دينهم على ذلك الفقهاء وقد قاطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفروا الرافضة وصرح بذلك كثير من أصحابنا قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع في الرافضي إن سب فقد كفر فلا يزوج ولفظ بعضهم إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كفر ونصره القاضي وإن كان سبا لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر قال أحمد في الرجل يشتم عثمان هذا الزنديق وقال في رواية حنبل من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام قال القاضي فقال أطلق أحمد القول بأنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره قال فيحتمل حمل قوله يعني قول أحمد ما أراه على الإسلام على من استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على غير المستحل ويحتمل ويحتمل أن يحمل على أن من سب طعنا في عدالتهم فيقتل ومن سب لا لطعن فلا يقتل نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه قال ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان 
أحدهما يكفر والثاني يفسق قال شيخ الإسلام وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف قال شيخ الإسلام ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما في حكم سبهم مطلقة والثاني في تفصيل أحكام الساب أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة أما الكتاب فلا أنه غيبة وقد قال ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله وذكر عدة آيات وأما السنة ففي الصحيحين قوله لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وروى البرقاني لا تسب أصحابي دعوا لي أصحابي وقال إن الله اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذي وغيره وفي لفظ من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وقال لعن الله من سب أصحابي رواه الزبيري وغير ذلك من السنة وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث ولأن بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر أحد بذلك ومن قال يقتل الساب أو يكفر فاحتج بأشياء منها قوله محمد رسول الله والذين معه الأهياء فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم ومن شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغاظ صاحبه بأصحاب محمد فكل من غاظه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر وهذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام يعني الرافضي ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أبغضهم فقد أبغضني ومن أذاهم فقد أذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأذى الله ورسوله كفر وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبة فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وقال مالك هؤلاء قوم أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله وقال علي إنه العهد عاهده إلي رسول الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق رواه مسلم وفي الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وفيهما الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب أن يكون منافقا وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه وعادوا الأحمر والأسود من أجله والمهاجرين واسوهم في أموال واسوهم في الأموال وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكن فهو شريكهم في الحقيقة فبغض من نصر الله ورسوله نفاق يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه قال طرحة بن مصرف كان يقال بغض بني هاشم النفاق وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي فذكره وهو في السنن من وجوه صحيحة وكثير يضعف وروى أبو يحيى الحمباني عن علي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما لهم نبذ يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال علي ينتحلون حب أهل البيت وليس كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبي بكر وعمر يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رواه عبد الله بن أحمد وفي لفظ يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر ورواه البغوي وفيه أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون وروي منقوفا على علي ومرفوعا ورواه ابن بطة على أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتخصونهم ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم عليهم حلة اللعنة وفيه نظر وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة لكن هذا مأثور عن الصحابة فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله وهذا محفوظ عن أبي الأحوص ورواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جياد ولا يظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو حلال قتله عنده وإنما تركه خوف الفتنة كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين وقال عبد الرحمن بن أبزا لو سمعت رجلا يصب عمر لضربت عنقه وعبد الرحمن صحابي مشهور كان عاملا على مكة واستعمله علي على خراسان وقال علي لا يفضلون أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتاري خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما والأثار في ذلك كثيرة جدا 
وروى الإمام أحمد بن صحيح عن ابن أبي ليلى قال تداروا في أبي بكر وعمر فقال رجل عمر أفضل من أبي بكر وقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه فبلغ عمر قال فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه ثم أقبل إلى الجارود فقال إليك عني ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس كان خير الناس بعد رسول الله في كذا وكذا ثم قال من قال غير هذا قمنا عليه حد المفتري فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان من يفضل عليا على أبي بكر وعمر أو يفضل عمر على أبي بكر وليس في ذلك سب علم أن عقوبة السب عندهما فوق ذلك بكثير فصل وتفصيل القول في ذلك أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسخط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول القرمطة والباطنية ومنهم التناسخية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالاتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه فهذا يستحق التأديب والتعسير ولا يكفر وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفره من العلماء وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف لتردد الأمر بين لعن الغيض ولعن الاعتقاد وأن من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات وتواتر أن وجوههم تمسه خنازير في المحيا والممات وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره ومنهم من يتردد فيه وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك ولو تقصيناه لطال جدا لكن هذا بحسب ما اقتضاه الحال والله أعلم اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر الحجة سنة ثلاثين وسبعمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى مختصر السار من مسلول في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبعمائة أيها السادة المستمعون انتهى بهذا كتاب مختصر الصار من مسلول للبعلي رحمه الله تعالى قرأته عليكم عمرو البساطي وتم تسجيله صبيحة يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر الربيع الأول للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعله سببا لشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يهدينا ويهدي بنا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا 
واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته